0: Vítajte pri epizóde VFX kanálu. Dnešnou témou sú umelecké školy na Slovensku. Všeobecné intro tohto podcastu už bude taký asi typický mím, že stále nie je hotové, ale nič sa nezmenilo. Takže tento podcast je určený pre ľudí, ktorých záma vizuálne efekty a záma ich situácia na Slovensku a možnosti na Slovensku. Takže to je štúdium vizuálnych efektov, ktorému sa venujeme v posledných epizódach, alebo... Neskôr sa budeme venovať aj samotnej práci, hľadaniu si práce, freelancovaniu štúdiám a podobne. Poďme teda rovno k téme. Veľa ľudí sa na Slovensku bojí dať študovať svoje deti, umenie, nejakú umeleckú oblasť. Považujú umelecké školy a celkovo umeleckú branžu za viacme nezodpovednú a niečo, čo je nestále, v čom sa človek nemôže uživiť. Veľa ľudí má že byť umelcom znamená, ja neviem, byť Van Goghom alebo niečo podobné a tým pádom, že ten človek bude žiť chudobe a bude možno, ak bude mať obrovské šťastie, uznávaný po svojej smrti a to sa neviem, pre svoje deti nechcú, aby boli úspešné, šťastné počas svojho života. To je veľmi pochopiteľné ale tento pohľad nemôže byť podstate ďalej od pravdy ako, ako je, pretože Samozrejme, v každej oblasti môže byť nejaký človek úspešný a aj neúspešný a môžu tam byť nejaké zákutia, ktoré nevedú nejakým dobrým koncom. Ale umenie tak ako aj iné oblasti má svojich veľa špecifík a môžete sa vydať rôznymi smermi. Nemôžem sa tento svoj názor stavať na nejakej oficiálnej vzorke populácie alebo tak. Takže možno, že to nie je úplne pravda, ale minimálne v mojom okolí som sa dosť často stretával s týmto názorom, či už od nejakých známych alebo ľudí, ktorí mi spomínali, ktorí majú vo svojom okolí, napríklad, čo sú umelci a majú vo svojom okolí nejakých svojich známych alebo rodinu a dokonca s týmto názorom som sa stretol aj vo svojej rodine. Moja mama ma našťastie veľmi podporovala v mojom výbere študovať umenie a za to som len veľmi, veľmi vďačný ale videl som názor, že umením sa vlastne dá uživiť a je to veľmi niečo nestále a taktiež, že podstate to sú povalači a ľudia, čo nič nerobia a umenie je podstate viac jednoduché, nič človek robiť nebude a možno z trochu šťastia z toho bude mať peniaze, ale pravdepodobne nie. A Nehovorím, že mi tieto názory niekto takto priamo povedal, aby ma atakoval z rodiny, že ja takéto niečo študujem a budem robiť, ale vedel som tieto názory nejakým spôsobom dedukovať z ich komunikácie a konania, nie voči mne, ale napríklad voči ich deťom. Stretol som sa v rodine, že bratranci, sesternice mali talent a evidentne ich bavilo sa zaoberať nejakou umeleckou činnosťou. A ich rodičia ich tom sa nám podporovali, čo sa týka krúškov a nejakých učiteľov a podobne. Ale v momente keď sa už malo jednať o výber nejakej školy a štúdia, tak uh, samozrejme umenie v podstate zvažované nebolo a pokiaľ som bol teda mladší, tak ešte som do toho nemal čo hovoriť. Ale z ich argumentov som v podstate pochopil niečo takého typu, že to nie niečo stabilné, či by sa mohli uživiť a že to nie je nejaká zodpovedná práca a potom teraz neskôr keď už som bol teda starší a mám nejaké vzdelanie a už na mňa možno pozerali trošku inak, tak mám jeden príklad s mojou sesternicou, ktorá z mojho pohľadu je veľmi, veľmi talentovaná a od malička sa naozaj veľmi aktívne zaoberala kresbou a malbou a naozaj to nie je niečo, že OK má talent a pár mesiacov sa s niečím hrá, ale naozaj od malého veku až po teda vek, kedy mala ísť na strednú školu pravidelne chodila na kružky, malovala, malovala, malovala na kružkoch, malovala doma e, rodičia, či ju v tom podporovali alebo nebolo to, že by ju do toho nutili a ona sama sa tomu venovala takže to je naozaj ukážka toho že má ten drive to robiť a ten talent je v nej a ten chtíč nejak sa vyjadrovať je v nej. A jej rodiče ako spomínam v tomto takto podporovali a naozaj mala možnosť chodiť na krúžky a občas sa rozprávali so mnou alebo ju dovedli za mnou keďže som študoval umenie a podobne. Ale keď teda bol ten výber tej školy, tak viac menej, aj keď sa nejakým spôsobom umelecká škola zvažovala, tak bola automaticky zvolená neumelecká škola a potom keď si zvažovala výber vysokej školy, tak znova viac menej keď sme sa nejakým spôsobom rozprávali o výbere tej školy a o možnosti študovať umeleckú školu, tak pokiaľ viem teda prezentovali naozaj názory využívajúce tieto argumenty že veď s tým sa neuživí a to nie je stabilné a to je pre nejaký veľmi len ľudí, čo si sami vedia zháňať prácu a fungovať na voľné nohe ako nejaký akademický sochár alebo niečo podobné a že to nebude pre ňu. A potom došlo k určitému zvratu, pretože sa ocitla v nejak určitej situácii životnej kvôli zdravotným problémom, zvážovali samozrejme pre ňu to najlepšie a odrazu sa tá núota u tých otočila, a v podstate chceli asi dopriať možno, možnosť študovať niečo, čo by ju teda naozaj bavilo, aby, aby jej vlastne uľahčili tú, tú zmenu v živote a taktiež uh, samozrejme sa pozorali na to, aby mala naozaj ten život čo najľahší a aby jej tá diagnoza ten život nejakým spôsobom čo najmenej komplikovala a tým pádom zvažovali to umenie a z akého dôvodu Argument, keď sa som rozprávali, bol ten, že no veď ako umelec nebude musieť nič takého robiť. Takže vlastne to nebude stresovať a ďaka tomu bude mať čas starať sa o seba, aby bola tá zdravotne v poriadku. Čo je vlastne celku taká zaujímavá reprezentácia toho, ako ľudia vnímajú, nazvem to teraz skrátke, nechcem nikoho uraziť, ale ako t- ľudia to tak naozaj vnímajú, že umelcov. A to je práve tá predstava, že v podstate je to nejaký povalač, čo asi nič nerobí, je to nenáročné a tým pádom logicky z toho moc peňazí nemá a samozrejme niekomu to vypáli, jasné, ale primárne to je vlastne nejaké povalactvo. A to je v podstate veľmi ďaleko od pravdy, pretože naozaj v každej oblasti môže byť alebo môže byť odpovedný človek, alebo môže byť človek, ktorý robí by nad prácu. To nejde o tú oblasť, ide o toho človeka. V úvode tejto epizódy by som rád približil ľuďom, čo vlastne všetko spadá do pomyselne nazývaného umenia a umeleckého vzdelávania ale v to vlastne není umenie. ono opráčovala aj ľudí, ktorí vykonáva nejaké umenie. By sa mohlo uraziť na to, alebo sa niekedy aj hnevajú na to, že tieto profesie sa volajú ako umelecké profesie a tí ľudia si ho verajú, že sú umelci. A skôr by sme to mohli nazvať niečo ako kreatívny priemysel a kultúra. Dajme si k tomu jednoduchý príklad. Keď idete po ulici a vidíte na nadizajnované budovy. Všade je nejaká architektúra, ak ste v meste. Alebo aj v dedine, ale tak v dedine si povedzme to mohol aj nadizajnovať sám ten človek. Ale v meste, keď viete budovy, pravdepodobne tú budovu dizajnoval nejaký architekt. Architektúra je sa v veľkej časti aj technická profesia, ale aj umelecká architektúru môžete študovať aj na STUčke, teda na Slovenskej technickej univerzite, a môžete už študovať aj na VŠVU, na Vysokej škole výtvarných umení. Poďme ďalej. Keď idete po meste, tak vidíte bežne auta, električky, trolejbusy, autobusy. No tie vytvoril vizuálne, po vizuálnej stránke ich navrhol nejaký dizajner. Tá obla sa volá Transport Design a tá sa napríklad študovať na Vysokej škole výtvarných umení. Ďalej vidíte čo? Vidíte billboardy. OK, no a na tých je nejaká, nejaká grafika. Možno on na nervy, možno nie, ale je súčasťou tejto kultúry a tú grafiku vytvorila za pravdepodobne nejaký grafik. Možno tú cestu tou mad si spremňujete knihou. Možno ste moderný človek, máte Kindle a v tom prípade sa skôr jedná o toho spisovateľa, ale aj ten spisovateľ je v istom zmysle pravdepodobne označovaný za umelca. Ale možno, že nie, že čítate nejakú literatúru faktu, ale pokiaľ vidíte ten výtlačok knihy fyzicky, tak to zalomenie grafické tej knihy robil nejaký grafik. Minimálne nejaký človek zaoberajúci sa tlačovinami, ktorý študoval minimálne teda na nejakej poligrafickej škole, ktorá je znova radená medzi umelecké školy. Pokiaľ nie ste moc fanúšikom kníh, ale čítate možno noviny, tak znova budí zaujímal grafik, alebo minimálne nejaký TTP človek alebo niekto kto pracuje s tlačovou grafikou. Poďme ďalej. Pridete do práce a sadnete si na stoličku alebo do kresla. To kreslo vytvoril nejaký dizajner. Chytíte pohár, z ktorého sa napiete. To vytvoril tiež nejaký dizajner. Poďme ďalej. Pozrite sa na hodiny. Či už ste na stene alebo tie na ruke možno ste fanúšikom klasických mechanických hodín, máte ja neviem, automatické Seiko hodinky nie ste milionár, preto nemáte ja neviem, Rolexky alebo neviem akú značku ale máte radi svoje sejka, pozrite sa na ne a kto myslíte, že vymyslel ten vizuálny dizajn, to bol nejaký dizajner človek, ktorý študal pravdepodobne nejakú školu dizajnu ktorá je radená medzi umelecké školy a umelecké profesie a ak si poviete, že vy nič z tohto nepotrebujete, vy neuznávate takéto veci, nie ste vizuálne závislí, vám ide o funkciu, tak práve o to ide. Design, architektúra a množstvo týchto užitkových umeleckých oblastí sa zaoberá práve tou užitočnosťou, aby ten vizuál bol funkčný, čistý a aby sa teda ľuďom páčil, ale nie len páčil, aby sa páčil, ale aby sa im páčil kvôli tej funkcionalite a plnil prvej rade svoj účel a zároveň ďaka tomu tam bola nejaká čistota toho dizajnu, ktorá e, potom je aj pohľadná. Potom večer prídete domov a pozriete si televíziu, v ktorej si pustíte nejaký film. Ten film robili filmári. Medzi filmármi máte rôzne profesie. Je tam napríklad kameraman, ktorý študoval nejakú filmovú školu a je v istom zmysle považovaný za umelca. U nás na Slovensku môžete za kameramana študovať na filmové fakulte a dostanete Mgr Art, alebo ten magister umení titul, keď ukončíte teda magisterský stupeň. Pracoval tam určite aj nejaký scenárista, kostymerky, scenický architekt, scenograf, pracovali tam, neviem, zvukári, pracovali tam rôzne profesie. Niektorí boli viac technicky zameraní, niektorí boli viac umelecky zameraní a niektorí boli napríklad gripáci, ľudia, ktorí e, stavajú rôzne rigy, tlačia jazdu a podobne, gafery ale gafer a celko osvetľovači okolo neho e, znova máte tam povedzme niekoho, ktorý rieši tú umeleckú stránku, to osvetlenia ale máte tam ľudí, ktorí potom tie lampy rozložia, postavia, nakávolujú nastavia a tak ďalej to isté pri zvuku a to je súlad všetkých týchto profesií a ich jednotlivých častí, kde každý má svoju úlohu, ale stále to patrí pod kultúru a pod umenie. Povedzme, že poviete, vy nepozeráte filmy a už to nechodíte napríklad do divadla, kde máte teda tiež nejaké podobné profesie. To, to nie je pre vás, to je pre nejakú smotánku, to, to vy nechcete. No ale pozerajte si televízne noviny a reality show a potom seriál. No to máte to isté. Tie televízne noviny robia nejakí novinári, robia tam nejakí dramaturgovia, znova tam máte aj nejakých kameramanov, zvukárov, režisérov a podobne. Takže taktiež, aj keď je to viac celené k nejakému faktu, máte tam profesie, ktoré sa radia do kultúry a do umenia. A aj pri reality show, kde máte akože reálnych ľudí, ktorí sú vyťahnutí niekde z bežných obyvateľov a potom participujú v tej show tak stále tam máte niekoho, kto tomu vymyšľa nejaký scenár a priebeh, stále tam máte tých kameramanov, stále tam máte tých zvukárov, to všetko stále platí, takže stále sme v tej istej oblasti. A teda bez týchto ľudí, pokiaľ ich považujete za povalačov, alebo niekoho, kto si nezaslúži dostať zaplatené, tak bez nich by ste túto zábavu nemali k dispozícii, nemali by ste dizajn žiadnych týchto vecí, nič by z tohto neexistovalo. A preto je dôležité pochopiť, túto integráciu a prepojenie na tieto profesie. A práve preto je absolútne nezmyselné to brať z toho pohľadu, že robiť v umení je niečo ľahké, niečo povalacké, alebo niečo, čím sa uživí jeden z milióna, ktorý sa stane slávnym. Galeríne výstavné vysoké umenie je len jednou špecifickou zložkou v oblasti umenia a kultúry, alebo teda kreatívnych práci, kreatívnych oblastí. A aj tie majú svoje miesto, verte tomu. Ale v poriadku tam viem pochopiť, ak niekto argumentuje, že jeho osobne toto nezaujíma a tam sa naozaj obáva, že čo sa týka klasickej nejakej poctivej práce, to nie je niečo, čo by chcel pre svoje dieťa. Treba si ale uvedomiť, že väčšina nejakých umeleckých škôl, kam idete študovať ešte ako mladý človek, u ktorého za neho rozhodujú rodičia, u ktorého ťažko povedať, či by na niečo takéto mal vlogy a schopnosti, sú školy úžitkového výtvarníctva. Práve toho, čo som tu spomínal, niečo, čo má úžitok, nie školy, ktoré sú určené ako umelecká akadémia vysokého umenia. To je zvyčajne až možné študovať pri vysokej škole. Poďme sa teda pozrieť na nejaké možnosti štúdia na Slovensku týchto umľadských oblastí. Nerobil som teraz nejaký hlboký research všetkých typov škôl a všetkých možno škôl, ktoré existujú, aby sme si ich tu prečítali, ale čase, keď som si vyberal ja školu a potom čase, keď som študoval, tak som sa zámalo tieto oblasti a mám v tom aspoň nejaký základný prehľad, takže myslím, že aj ten môže byť ľuďom užitočný. A pokiaľ chodíte možno na základnú školu alebo chodíte na nejakú inú školu s iným zameraním a chcete popri tom sa rozvíjať nejaké umácké oblasti, tak častokrát ľudia chodia na nejaké krúžky alebo chodia do tzv. zúšiek. Krúžok môže byť akýkoľvek kurz organizovaný, akýmkoľvek jednotlivcom alebo organizáciou. A Zúška je práve teda nejaká základná umelecká škola, kam môžete chodiť práve na, neviem, hrať na husle, učiť sa hrať na bicie, učiť sa hrať na flautu, alebo môžete tam chodiť na nejaký divadelný krúžok a podobne. To sú veľmi, veľmi dobré možnosti práve keď chcete rozvíjať nejaký svoj talent popri tom ako študujete nejakú inú oblasť alebo niečo všeobecné. Keď ste už ukončili základnú školu a vyberáte si, alebo ste teda ideálne na, pred ukončením základnej školy a vyberáte si strednú školu, tak určite viete, že nejaké základné delenie je, že môžete mať uh, učňovku, kde budete mať nejaký výučný list alebo potom prípadne to môže byť nejaká učňovská škola s maturitou, potom môžete mať nejakú uh, to priemyslovku, alebo teda bežnú strednú školu, ktorá má 4 roky a maturitu. Niektoré potom dokonca majú 5 rokov, napríklad niektoré hotelové akadémie a podobne, kde potrebujete nejaký ten nultý prípravný ročník pre niektoré obory. A čo sa týka umenia, to je jednoduché zvyčajne, máte nejaké klasické stredné, nazviem to priemyselné školy, ktorých dostanete maturitu. Takto fungujú animačné školy, poligrafické školy, Rôzne umelecké školy, ako je napríklad tá šupka, na ktorú som chodil ja. táto je škola umeleckého priemyslu, alebo v tej dobe, keď som tam ja študoval, tak bola premenovaná na školu užitkového výtvarníctva Jozefa Vidru. Máte rôzne textilné školy, kde sa ľudia učia nejakému modnému návrhárstvu a, a podobne. Dokonca v Košiciach, pokiaľ si spomínam, je aj filmárska stredná škola a dokonca sa tam už ponovom dá, myslím, študovať aj niečo s koncept artom a hrami videohier. To sú naozaj veľmi, veľmi zaujímavé možnosti, takže môžete študovať naozaj od nejakých klasických oblastí, kde budete kresliť, modelovať a to bude potom napojené zvyčajne na niečo to úžitkové, takže na nejakú digitálnu grafiku a podobne. Ale môžete teda študovať naozaj aj film alebo môžete študovať dokonca digitálny painting a digitálny concept art. Takže na Slovensku to nie je také zlé, čo sa dokto týka. Toto sú veľmi zaujímavé možnosti, ktoré by si ľudia mali pozrieť, ak zvažujú takéto štúdium. Či už ste, ste teda teraz nejakom 8. 9. ročníku a počúvate tento podcast, tak práve si tieto veci vyhľadajte a môžete ich ukázať svojim rodičom a podľa budú veľmi milo prekvapení tým, aké veci sa v týchto školách produkujú, na aké úrovni a čo sa tam môžete naučiť. A hlavne to môže byť veľmi motivačné a zaujímavé pre vás. Čo sa týka tých klasických umeleckých škôl, tých pôvodných čupiek, tak samozrejme máte v Kremnici šperkárstvo a podobné špecifické veci. A tá bratislavská, na ktorej som študoval ja, tak na ne viem dať veľmi presný príklad. Tam máte naozaj veľmi dobrú históriu a základ tých klasických umeleckých remesiel a z toho je to potom samozrejme modernizované a napojené na dnešnú dobu. Na šupke sa dá študovať e, grafický dizajn. E, mal by som si teoreticky otvoriť si stránku školy, pretože viem, že teraz tam plánujú nejaké zmeny, ale tak poviem to tak všeobecne, ono teoreticky tie informácie, aké niektoré obory by už neboli aktuálne, budú, budú platiť. Takže čo sa týka nejakého grafického dizajnu, tak tam máte aj klasickú kresbu a rozvianie v tomto smere a za, zároveň to smeruje k tomu nejakému e, aj digitálnemu grafickému dizajnu. Viem, že tie obory teraz myslím nejako oddelili poslednej dobe, takže treba si to možno zaktualizovať. Ale ta, čo si predstaviť po tým nejakým dnešným digitálnym grafickým dizajnom, ak sa len bojíte tej, tej kresby klasickej, že kam sa to moje dieťa s tým dostane a, a, a ako sa uživí. Tak tá kresba klasická je tam na to práve, aby sa rozvíjalo to videnie, tá práca, e, tou rukou. Keď človek klasicky kreslí, má to úplnený ne- postup v tej hlave pre toho človeka a úplne napojenie na to videnie a tú motoriku s tou rukou, ako keby sa rovno učil pracovať iba digitálne. Samozrejme, že aj digitálne môže pracovať s tabletom a je to podobné, ale tou klasickou ceruzkou je to trošku iné je to dobrý základ, keď to na tej škole je a keď sú tam ľudia, ktorí to naozaj vedia dobre naučiť a naozaj vedia kvalitne kresliť. Čo je ale teda ten grafický dizajn z toho dnešného pohľadu v tej digitálnej podobe? Tak naozaj ako som spomínal, každá kniha, každý plagát, každý jedálny lístok, ktorý vidíte, každý billboard musí byť nejakým spôsobom graficky navrhnutý a to práve robia ľudia s takýmto vzdelaním. Takže to tam môžete študovať. Potom bol obor aranžérstva, neskôr volaný výstavníctvom, myslím, že do dnes asi tak stále bude volaný. To je práve obor, kde sa vzdelávate aj v takýchto oblastiach, ale taktiež ste zameraní primárne na nejakú prezentáciu, Vystavovanie nejakého produktu a nejakú komunikáciu tej, tej značky a podobne. To je tiež veľmi zaujímavý opor na štúdium. Myslím, celý názvom sa volá Propagačné výtvarníctvo. A potom môžete študovať keramický dizajn, teda keramiku, navrhovanie keramických objektov a celko dizajnou okolo tejto oblasti. Samozrejme, že je tam ten klasický základ tej práce s keramikou, A tam si človek môže povedať, no ako sa to moje dieťa uživí. Ale samozrejme, že to smeruje potom aj k tomu nejakom modernému dizajnu takýchto typov objektov. A potom práve s takýmto vzdelaním to vaše dieťa môže ísť študovať ďalej takúto oblasť. Na šupke máte aj priemyselný dizajn, čo je myslím najmladší obor, ktorý tam vznikol, alebo jeden z najmladších. A to je práve obor, ktorý sa doberá tým dizajnom objektov pre každodenný život, aj z umeleckej, aj z praktickej stránky. A potom niečo takéto sa dá ďalej študovať na vysokej škole a vie to naštartovať veľmi zájimavú životnú kariéru pre takéhoto človeka, ktorý má nadanie a talent k tým, k smerujúci k dizajnovaniu objektov. Za klasickejších oborov, ktoré ale... Stále sú potrebné a nie sú zabudnuté pre ľudí, ktorí inklinujú ku klasickým dielám, k umeniu, k histórii je napríklad konzervátorstvo a reštaurátorstvo. Nebudete sa musieť bať toho, že no, čo moje dieťa bude robiť s tým, že chce vyrezávať drevené sochy alebo že chce modelovať alebo malovať obrazy klasickými technikami, ako sa s tým dnes uživí. Pokiaľ vyštuduje konzervatorstvo a reštaurátorstvo, tak bude môcť tieto schopnosti mať obohatené o vedomosti o tom, ako rekonštruovať tieto diela, ako boli reálne tvorené, ako tie materiály pracujú s časom a ako s nimi pracovať v dnešnej dobe a ich oživiť, dať do lepšieho stavu. A toto je veľmi zájimavá práca, ktorá je a stále bude potrebná. Samozrejme, že to nie je práca, v ktorej budeme potrebovať tisíce ľudí, ale taktiež to tisíce ľudí neštudujú. Všetky pamiatky potrebujú udržiavanie a práve títo ľudia majú to špecifické know-how a schopnosť chytiť starý obraz a zrekonštruovať starú sochu alebo e, fresku alebo čokoľvek iné. Je to naozaj veľmi obdivhodný obor a samozrejme dá sa študovať aj ďalej na vysokej škole. A toto môže byť práve cesta pre vás. Ďalším oborom na šupke je kameňosochárstvo. Tento obor e, rokmi e, trošku stráca popularitu aj na strednej škole, aj na vysokých školách, ako napríklad na vysokej škole výtvarných umení. Ale je to naozaj krásna oblasť. A ťažko povedať v dnešnej dobe, že e, ako sa ten človek uplatní, ono v minulosti tohoho bolo oveľa viacej, ako by si človek predstavil. Neboli to len sochy, ktoré môže ja neviem, vytvoriť pre nejako mecenáša, boli to sochy do priestoru, ktoré sa veľmi častokrát stavali. boli to sochy, ktoré boli súčasťou architektúry v dnešnej dobe, ale častokrát architekti berú výzdobu budov do svojich vlastných rúk, čisto aj z nejakých budgetových dôvodov a... Trošku možno aj z dôvodu nejakých zmenili štýlov, ktoré sú populárne, ale tí sochári sa na ne reagujú. To neznamená, že oni budú robiť socialistický realizmus a tie sochy, ktoré vidíme, staré po Bratislave, alebo robiť, ja neviem, renesančné sochárstvo, znamená, že aj tí sochári sa inovujú a idú s trendmi. Napríklad sochársky program na Vysokej škole výtvarných umení hodne spolupracuje s modernými technológiami a vytvoril tam podstate aj ateliér, ktorý sa zaoberá sochou v virtuálnom priestore. A to je práve niečo, čo sa časti môže napájať na našu tému vizuálne efekty, pretože sculpting, alebo teda digitálne sochárstvo pre účely filmu a počítačových hier je veľmi, veľmi populárne. A človek, ktorý naozaj študoval anatómiu a sochárstvo ako svoj obor, bude mať prepevne dosť veľké výhody oproti tomu bežnému prístupu k digitálnemu scalpingu, kde niekto má ten talent, chce sa tým zaoberať, ale zvyčajne neštudoval nejaké takéto vysoké umenie a neštudoval, pokiaľ si to sám nespravil ten research, tak neštudoval anatómiu na škole s účelom využitia týchto vedomostí k tvorbe sochy, či už realistickej, alebo štylizovanej. Ísť študovať sochu aj v dnešnej dobe môže byť práve veľmi zaujímavé a smerujúce k tomuto zameraniu. Ak ste obdivateľmi zíbrašu a ľudí, ktorí robia úžasné skalpty, tak sochárstvo na takejto škole nemusí byť zlý začiatok vašej cesty. A je otáznači, či o pár rokov nebude aj súčasťou týchto stredných škôl, ktoré majú nejaký program sochy, práve vzdelávanie sa v oblasti digitálnej sochy a skalptingu ako pri iných školách som spomínal textilný dizajn, tak aj šupka má textilný dizajn, na ktorom máte jasné smerovanie, môžete sa stať textilným návrhárom alebo tak teda dizajnerom oblečenia. A taktiež tým si nemusíte teraz len predstaviť nejakého známeho dizajnera, ktorý robí špeciálne kúsky pre celebrity z Hollywoodu. Aj vaše oblečenie, ktoré kúpite niekde mením, v HMQ musel niekto nadizajnovať. To, že človek študuje na umeleckej škole neznamená, že bude produkovať vysoké umenie, to je jeho voľba, ktorým smerom sa uberie, takže môže naozaj vaše dieťa alebo tá vy môžete potom dizajnovať vďaka takémuto vzdelaniu oblečenie, ktoré je bežne používané a ste bežne zamestnaný človek, máte výplatu, máte poistku a zkrátka vašou prácou je navrhovať novú kolekciu pre nejakú značku a taktiež je tu srme cesta pokračovania vo vzdelaní keď študujete textilný dizajn na Šupke, tak môžete napríklad pokračovať na vysokej škole výtvarných umení. No a samozrejme nemôžem vynechať obor fotografický dizajn, ktorý v mojom čase, keď som študoval na Šupke, sa volal užitková fotografia. Veľa ľudí si nie povie, že veď každý vie predsa fotiť čo je na tom na štúdium, čo je na tom zložité a častokrát keď aj ľudia robia fotografov, tak sú žiadaní známymi, ale aj neznámymi ľuďmi, ktoré na nich dostanú kontakt, aby pracovali zadarmo, aby pracovali za veľmi malé odmeny finančné, prípadne častokrát je použitá logika, nemusíte upravať fotografie, poslíte mi ich surové ja si to upraviť viem a tým pádom ved to nebude veľa stáť prečo by ste si, si mali zatopiť te peniaze ved to vie každý a podobne to je samozrejme absolútna hlúposť. To, že vie každý písať, neznamená, že každý bude písať v novinách alebo že každý bude spisovateľ a písať knihy. To, že v podstate každý vie aspoň nejako variť, neznamená, že každý môže byť kuchárom v reštaurácii a dobrej reštaurácii. To, že ja neviem, každý vieme základne obsluhovať dnešnej dobe počítač, mobil, laptop, tak to neznamená, že každý je teraz IT technik, alebo že každý je programátor. To isté platí tu. To, že sa fotografia stala súčasťou každodenného života a Stala sa postupne jednoduchšie a jednoduchšie, takže najprv sa stala dostupnejšou bežným ľuďom, ale stále museli mať fotoaparát ako dedikované zariadenie a stále museli kúpiť film a vedieť nejaké základné vedomosti, museli manuálne ostriť a podobne. Potom neskôr už nemuseli manuálne ostriť, potom neskôr už prišli digitálne fotoaparáty a nemuseli ani kúpovať film a rozumieť tomu do určitej takéto miery ako založiť film a podobne. A v dnešnej dobe už nemusia ani tomu, aký fotoaparát si kúpiť, aký objektív si kúpiť, akú pamäťovú kartu kúpiť. Skrátka majú mobilný telefon vovačku a môžu fotografovať. To je v poriadku, to je pokrok technológií. Ale to stále neznamená, že vďaka tomu sa každý stal fotografom, čo sa týka profesie. Stále tam platia tie isté základy, ktoré platili volakedy. Kompozícia, svetlo, nejaký koncept a tak ďalej. A to ten človek musí mať na to nejaký cit, nejaké skúsenosti a prípadne vzdelanie. A to správy práve ten rozdiel, ako tie fotografie budú vyzerať. Nie je to, že či máte 48 megapixlový fotoaparát na vašom mobilnom telefóne alebo 12 megapixlový fotoaparát. Na tomto obore tým pádom môžete študovať fotografiu a taktiež pokiaľ by ste mali záujem pokračovať na vyššie vzdelanie, tak je tam tá možnosť. Takže keď vy študujete na šupke obor fotografický dizajn, budete mať maturitu z fotografie a budete naozaj schopní technicky rozumieť fotografii, ovládať aktuálne prístroje, vyskúšate si aj filmovú fotografiu a samozrejme digitálnu fotografiu primárne a budete vedieť fungovať ako profesionálny fotograf, ale môžete aj pokračovať na Vysokej škole výtvarných umení, štúdiu fotografie a aj inde ale toto hovorím o nejaké priamej možnosti tu na Slovensku. A potom môžete naozaj tú fotografiu posúvať ešte na vyšší level, či už čo sa týka profesionality a dizajnu, alebo čo sa týka tej umeleckej stránky a nejakého umeleckého rozprávania pomocou fotografie. Povedzme si o pár dôležitých rozdieloch pri štúdiu umeleckej školy na Slovensku oproti štúdiu iných typov škôl. Pokiaľ sa rozprávame o strednej škole, je to stredná škola ako každá iná a spadá pod tie isté zákony. Možno v prvom ročníku, ak idete priamo zo základnej školy a bežne vám vychádzajú roky, ste ešte v povinnej školodochádzke. Princíp ostáva veľmi podobný, ste známkovaní stupnicou od 1 do 5 a pokiaľ teda z nejakého predmetu prepadnete, tak opakujete ročník. Na konci roku býva nejaké písomkové obdobie a cez leto máte napríklad veľké letné prázdniny, vysvedčenie polročné a koncoročné ktoré viacme je viac veľmi podobné s inými strednými školami a veľmi podobné so základnou školou. Čo mi je ale rozdiel? Rozdiel je v tom, že predmety máte rozdelené na praktické a teoretické. Čo sa týka teoretických predmetov, platí podstate tento klasický princíp, ktorý sa podobá každej inej základnej škole, strednej škole, gymnáziu a podobne. Oveľa viac podstatné na tejto škole, ono minimálne rovnako, ale častokrát viacej, lebo veď kvôli tomu študujete ten daný obor sú vaše praktické predmety. Ich výučba zvyčajne prebieha inak, špecificky k danej škole a zvyčajne absolvujete počas toho nejakého, nazvime to skúškového a písomkového obdobia, niečo, čemu sa hovorí klauzurné skúšky. Býva to na pol roka a na konci roka. Čo to sú klauzurné skúšky? To je práve nejaká hlavná skúška, na ktorej prezentujete vaše nejaké hlavné alebo vaše všetky umelecké diela zvyčajne je to teda nejaký sumár nejakých umeleckých diel, ktoré ste dostali z tých odborných predmetov zadané. A táto skúška je v podstate najpodstatnejšia. Takže na niektorých tých školách býva ten princíp, že pokiaľ by ste vypadli, dostali 5 na klauzurných skúškach, tak vlastne vypadávate zo školy bez možnosti opakovať ročník. Nie všade to sa nemusí byť takto prísne. Ale treba si uvedomiť, že teda okrem toho klasického písomkového obdobia, na ktoré sa budete učiť a písať písomky, ktoré sa môže byť o niečo jednoduchšie ako na inej škole, lebo tých predmetov môžete mať možno menej, tak budete mať odborné predmety, na ktorých máte jednotlivé zadania, na ktorých v priebehu celého toho pol roku pracujete a potom na tých klauzurných skúškach ich odozdávate Niektoré zadania, niektoré predmety sa môžu byť trošku mimo toho a môžete ich odozdávať aj separátne pedagogovi na nejaký iný termín, ale teda na tom konci toho polroku máte tie klauzerné skúšky, kde odozdávate teda buď jednu nejakú hlavnú tému, hlavné zadanie z hlavného predmetu alebo častokrát sumár všetkých tých finálnych zadaní z toho polroku. Tieto skúšky vedia byť docela stresové, ale sú taktiež veľmi dobrou skúškou do života, pretože častokrát nie je hodnotená vaša práca, ale aj váš prednes a obhajoba. Na niektorých školách dokonca býva, neviem či to dnes, ale to ja bola, kedy býval ten režim, že známka sa doslova skladala z dvoch častí, z obhajoby a z samotnej známky toho výstupu. Takže sa mohlo stať, že ste dostali napríklad jednotku za vašu umeleckú prácu a štvorku za vašu obhajobu. A to vám vlastne ukazovalo to, že neviete dobre svoju prácu predať, neviete dobre komunikovať a argumentovať. A v to spolom živote, v profesionálnej branži, pokiaľ budete robiť niečo, čo sa týka kultúry a umenia, a zvyčajne to asi platí pre všetko, je veľmi dôležité vedieť, obhájiť svoju prácu a predať svoju prácu, tak aby ten váš nadriadený klient, ktokoľvek to je, mal dobrý pocit z toho, čo mu odozdávate a mal pocit, že ste odviedli dobrú prácu. Pokiaľ to teda na umeleckú školu, je dobré mať túto vedomosť, pretože takýto typ skúšky môže byť stresový pre niektoré povahy a treba sa na to pripraviť. Taktiež špecifikom umeleckých škôl bývajú talentové skúšky. Na veľa iných stredných škôl máte častokrát nejaké všeobecné primacie skúšky, možno z nejakej slovenčiny, literatúry, matematiky a podobne, poľa toho čo je zmysluplné pre ten daný obor a častokrát máte možnosť byť aj prijatý bez príjmačiek, hlavne na niektoré gymnázie a pokiaľ váš prospech to dovoluje a reflektuje v tých nejakých základných predmetoch vaše dobré výsledky čo týka umeleckých škôl tak zvyčajne takáto možnosť tam nie je pretože ak aj na tých skúškach ste testovaní z nejakej slovenčiny literatúry, dejín niečoho, čo častokrát aj nie ste že tam sa berete tiež do úvahy potom ten váš výsledok z monitorov alebo výsledok z vašich známok, z vašich vysvedčení. A najpodstatnejšou časťou vašich príjmacích pohovorov sa tým pádom stáva talentová skúška, ktorá môže byť zložená v podstate z čohokoľvek, podľa toho, na aký obr sa hlásite. Nemám teraz overené momentálne, či sa niečo zmenilo, ale pamätám si, že keď som sa hlásil na školu ja, tak bolo pravidlo nejaké zo zákona, že celá stredná škola jedna musí mať rovnaké talentové skúšky pre všetkých uchádzačov, to nemohlo byť ako na vysokých školách, že každé talentové skúšky každého ateliéru, odboru sú iné, a museli byť totožné. No pokiaľ je tomu stále tak, tak častokrát sa na tých umeleckých školách teda stretnete s tým, že tie skúšky budú zložené z nejakej kresby, malby, modelovania, nejakých takýchto základných kôl, ktorými vlastne preveria všetky potrebné zručnosti, ktoré chcú a potrebujú a samozrejme, že podľa toho na aký obor sa hlásite, alebo aké obory na niektorých tomeckých školách si môžete spraviť taký fallback ja keď som bol na prímačkách, tak som nemohol zadať aj iné obory, šupky na ktoré by som chcel ísť, ja som si zadal iba fotografiu že nemám záujem o iný tak vlastne poľa toho ste potom aj posudzovaný, že môže si povedať, že á, dobre, je fotograf, to je plošný obor, takže keď mu nedia až tak dobre modelovanie, tak to nevadí, nie je to katastrofa. Ale samozrejme, ak si niekto zapíše, že chce ísť na kameňosochárstvo a bude mať výbornú kresbu a hrozné modelovanie, tak s tým má problém. Ale ak si napríklad zapísal fallback grafiku, tak mu ponúknú potom, že no na sochu teda moc asi nie, ale na grafiku vás veľmi radi zoberieme. Treba si teda naštudovať tieto pravidla tých príjmacích skúšok, čo na nich bude a naozaj sa pocitujú na ne pripraviť, pretože superíte s tými inými ľuďmi a bude rozhodovať nejaký dojem z vašej práce, ktorú tam vytvoríte. Samozrejme, že svoju úlohu hrajú aj domáce práce, aj tie známky, ale primárne bude hodnotené to, čo ste na tých príjmačkách vytvorili a ako ste pritom na tých pedagogov pôsobili. Posledné roky docela ubúda počet Uchádzačov na umelecké školy a postupne vzniklo veľa rôznych iných umeleckých škôl takže pribudol počet tých škôl Takže naozaj ten výber na tých talentových skúškach na niektoré obory býva slabý. V minulosti napríklad keď som sa hlásil na šípku ja, tak na fotografiu nás bola plná taká dvojmiestnosť. A to už nám tedy rozprávali ako nás tam málo a neviem vymyslím si, bolo nás tam 30 alebo 40 alebo tak nejak. A vybrali z nás 8. Nezáleží sa častokrát stáva na niektorých oboroch, že chcú prijať 8 a prihlási sa 9 ľudí alebo 10. Takže ten výber naozaj nie je veľký. Takže by som rád motivoval ľudí k tomu, aby si spravili ten výskum, na ktorú školu by chceli ísť a nebali sa to, aby sa účastnili tých talentových skúšok a aby im v tom rodiča nebránili, pretože naozaj uh, byť v umení neznamená to, že budete neuznávaný chudobný umelec, ktorý je povalač a pije alkohol. To znamená to, že môžete absolútne poctivo pracovať ako každý iný človek a môžete byť zamestnanec, môžete byť podnikateľ, môžete byť uh, samoživiteľ, môžete byť čokoľvek a môžete naozaj pracovať v rôznych oblastiach, ktoré práve vedia byť veľmi dobre platené. Keď pracujete v reklame ako či už grafík alebo zvukár alebo filmár alebo čokoľvek, tak v reklame je zvyčajne dosť peňazí, lebo pointov reklamy je točiť peniaze, vytvoriť nejaký produkt, ktorý zaujme iných ľudí a tým sa zarobia peniaze tomu klientovi a za to sa platí. Taktiež pokiaľ robíte čokoľvek s nejakým dizajnom alebo architektúrou podobnými vecami to nedokáže robiť každý človek a pokiaľ to robíte na dobrej úrovni tak budete docela dobre platený. Dobre, vrátim sa teraz k tým rozdielom. Takže v podstate talentové skúšky a tie klauzorné skúšky sú asi takými najväčšími rozdielmi čo sa týka tých nejakých všeobecne popísaných pravidiel. E, rozdiel býva ale aj v princípe dochádzky do školy a niekedy aj v atmosfére na týchto školách. A to je to, čo si ľudia až tak neuvedomujú a práve, skôr o tom by som rád diskutoval a možno upozornil, aby si to tí uchádzači a rodičia rozmysleli. Namiesto týchto typických uvažovaní o tom, že s tým sa nedá uživiť a že je to nejaká povalácká profesia. Dobre, aké to sú rozdiely? Základná vec je množstvo hodín, ktoré trávite škole a ktoré trávite prácov do školy. V pešnej, strednej škole ste zvyčajne možno 5 až 8 vyučovacích hodín, ako ktorý deň a máte sa na nejaké domáce úlohy. Čo sa ale týka umeleckej školy, tak častokrát máte 10 hodinovky. Neviem, či sa na tom niečo zmenilo, za mojich čas bol 10 hodín maximum pre stredoškoláka a bežne som mal 2 3 krát do týždňa 10 hodín. A to práve z toho dôvodu, že boli dni, keď bola teória a vtedy som mal taký deň ako aj niekto iný, že som mal P6, 7 vyučovacích hodín a jedna z nich bola možno aj telesná výchova, takže nič takého hrozného a dostal som možno nejakú jednu, dve domáce písomné úlohy alebo si niečo naštudovať, ale potom boli dni, kedy sme boli na odbore, takže sme mali odborné predmety. A na to, aby sme mali čas na ich aj prednášanie, aj realizáciu nejakých zadaní, aj realizáciu pod nejakým vedením pedagoga, to vyžadovalo ten počet hodín. Takže bolo bežné mať 8 až 10 vyučovacích hodín, aby sme od toho rána do toho večera niečo, niečo stihli. Ja som študoval fotografiu, takže povedzme, prvé dve hodiny bola nejaká teória, technológie, potom sme mali nejakú diskusiu o nejakom novom zadaní a potom som si išiel na niekoľko hodín do atelieru niečo fotiť alebo som išiel do tmavej komory zväčšovať fotografie alebo do kumbalu vyvolávať filmy. Lebo ja som teraz ešte zvolal primárne klasickú fotografiu až od nejakého tretieho ročníku, na podstate bol dovolený digitál tak o väčšom. Ale teda už aj keď sme pracovali teraz s digitálom, tak som buď fotografoval alebo som sedel za počítačom a upravoval fotografie, čo je ekvivalent toho vyvolávania filmu a vyvolávania fotografií. Grafici kreslili, alebo robili linority, alebo robili nejaké otlačky a iné grafické techniky. Výtvarníci treba niečo navrhovali v, ja v indizajne, texty, lačky napríklad navrhovali strihy nejakých kostýmov, alebo šili, alebo išli kupovať látky s pedagogičkou niekde mimo školy a podobne. A takže ten život na takejto mladkej škole je naozaj o niečo iný. Keď sú nejaké animačné škole, tak potom animujete či už ručne za nejakým klasickým e, kopírovacím stolom alebo za počítačom a reálne potrebujete ten priestor na to, aby ste na tom zadaní pracovali. A potom vaša domáca úloha je viac menej pracovať na ňom ďalej v domácom prostredí alebo vymýšľať nejaký námet vášho animovaného filmu alebo aj ho spísať. Ak ste fotograf, tak možno aj sfotiť niečo, čo sa nefotí v ateliérii, ale nejaké zadanie, ktoré teda vyžaduje fotografovanie v exteriéri alebo vyžaduje fotografovanie nejakéj inej lokácii, kam musíte ísť v rámci svojho voľného času. A to si treba uvedomiť, že teda to štúdium bude časovo náročnejšie na jednej strane, takže tým pam naozaj na nejaké krúžky alebo na množstvo domácich prác alebo niečo iného asi ten štúdium nebude mať toľko času. Ale má to aj veľké výhody a to je to, že pokiaľ ho tá svoja oblasť baví, tak sa naozaj má priestorie venovať a nikto mu v tom nebude brániť a dokonca sa takto pripravuje do reálneho života pretože nerieši len nejakú teóriu z kníh, ktorú sa musí naučiť na spameť, musí vyriešiť plato nejaké príklady alebo napísať v písomke správne slova alebo zakružkovať správne možnosti ktoré dokazujú, že sa to namemoroval ale musí tieto vedomosti preukázateľne používať v praxi či už škole, kde má spolužiakov ako nejakú inšpiráciu a určitý e, súboj so spolužiakmi, pretože chce, aby jeho práca možno bola najlepšia a má tam toho pedagóga, ktorý ho vedie a dáva mu nejaké odpovede a inštrukcie a potom samozrejme jeho samotná práca doma, kde má zase voľný priestor na tým, aby sa sám niekam posúval a nikto ho pritom nerušil a potom znova dostane k tomu nejaký feedback k tej škole. Takže to je naozaj veľmi jedinečný prístup, ktorý, ktorý vo veľa iných oboroch na strednej škole nezískate. Atmosféra na takejto škole vám ale nedáva, len viacej práce. Ale aj veľa docela zaujímavé zábavy. Tým ľudí, s ktorými tam ste, je odoz iný ako bežná trieda, v ktorej skratka s niekým sedíte, lebo si rozumiete, alebo vám to prikázal pedagóg a Zdeľajte možno nejaký pokec spolu cez prestávku a hotovo. Na umladskej škole si častokrát pomáhate, pretože pri fotení v ateliéri potrebujete napríklad osvetlovača alebo asistenta. Tak jeden študent je vtedy fotograf a jeho spolužiak je asistent a potom naopak. A to ani nemusí byť garantované nejakou školou alebo organizované, pretože to vyplyne logicky samé. Ak je niekto taký, že si nechá pomôcť a potom vám nepomôže, tak už na budúcemu nepomôže pravdepodobne nikto. Takže ten kolektív sa sám vyformuje a tie pravidlá samé vzniknú. Čo môže byť pre niekoho ťažké, pokiaľ je introvert, ale zároveň je to plne naozaj skvelá simulácia reálnych pracovných skúseností a taktiež priestor na vytvorenie úplne iných priateľstiev a väzie medzi studentmi konkrétneho ročníku a to neplatí sa nám pre fotografiu ak ste, neviem, drevoresbár tak možno jeden vám pomáha zo stroju a druhý ho obsluhuje, alebo keď ste neviem, grafici, tak možno niekto je lepší v niečom, niekto v niečom druhom tak ak vám dovolia tak spojite spolu zadanie alebo ak to nie je možné, čo na strednej škole častokrát možno nie tak minimálne si nejakým spôsobom viete vypomôcť minimálne trávite oveľa viac času spolu na tých odborných predmetoch kde tá hodina prebieha inak pokiaľ je srým výklad tak sa to môže podobať klasické hodine len i vás stredovla menej ale pokiaľ len realizujete diela tak viac menej je na vás aby ste ten čas rozumne využili takže samozrejme pracujete ale taktiež vám nikto nebráni sa rozprávať alebo používať internet na hľadanie informácií čo je plne super a spojení s takouto uh, tématikou by som rád uh, dal jednu moju historku. Pravdepodobne budem trošku uh, upraviť, keďže tento diel má byť aj taký trošku uh, friendly pre uh, rodičov a celkovo nechcem nikomu uškodiť, takže upozorňujem, že možno použijem nejakú autorskú licenciu, nazvime to. To znamená, že možno, že niektoré tie časti trošku prikrášlim, preto boli zamo porozprávané a možno nie ale nikto ich tam nemôže použiť ako nejaký dôkaz proti škole alebo niekomu. <laughs> A, takže na týchto umeleckých školách býva udalosť e, vždy pred Vianocami, ktoré sa hovorí kapusnica. Bolo to na každej umeleckej škole, o ktorej e, viem, alebo na ktorej som aj študoval. A je to viac menej udalosť, pri ktorej všetky ateliéry zvyčajne varia nejakú vlastnú kapusnicu. Niekde je trajice, že to varia pedagógovia, študenti len pomáhajú, niekde je trajice, že to varia študenti, niekde je trajice, že to varí konkrétny ročník, niekde sa len niekto zvolí, kto sa na to chce podújať. A v podstate je to prestorná zábavu, že škola dovolí v nejakom termíne v podstate párty na škole. Takže každý ateliér varí tú kapusnicu. Tí, čo sú plnoletí, môžu prípadne konzumovať aj alkohol, aj keď na tej teda strednej škole by to až tak nemalo byť, to je skôr asi až pri vysokých školách. A v no, podstate všetci sa zabávajú, pedagogovia, starí študenti a noví študenti, prváci, dokonca niekedy sú pozvaní nejakí absolventi tej školy a možno rozprávať nejaké historky. Je to vcelku zábavné a práve teraz porozprávam jednu historku, ktorá prešetčí o tom, že to je možno akčnejšie, ako si myslíte. Teraz si možno hovoríte aj, že má nejaká nudná blbosť s pedagógmi. No, takže napríklad jedna z kapusníc, ktorú si pamätám zo šupky, prebiehala nejak takto. Fotografia na šupke na piatom poschodí, na najvyššom. A v tom období tam bol akurát nový pán riaditeľ a bolo tam nariadenie veľmi tvrdé, že sa nesmie konzumovať alkohol, ako sa hovorí, niekedy umelci sú trošku viac spätý s alkoholom a platilo to pre niektorých, hlavne starších pedagógov. Ale vtedy teda bolo akurát nariadenie sa nesmie konzovať alkohol a že teda aj kapusnica musí prebiehať veľmi decentne a taktiež bol určený čas uh, myslím, povedzme, že o nejakej 8. večer, nejaký taký slušný o ktorom sa teda táto zábava musí ukončiť. Všetky ostatné ateliéry teda viac menej uposlúchli a v zhruba tom čase ukončili ale u nás na fotke išla zábava ďalej. A, také dobre napovedanie tomu, ako to tam bude prebiehať, bolo vlastne ešte počas tých oficiálnych hodín tej zábavy, keď sa začínala kapusnica, takže otváralo sa to tým, že no, najprv sme sa celý deň tam várili tú kapusnicu, chystali nejakú výzdobu, stoly a podobne a potom keď sa tá kapusnica spustila, takže miestnosti bývali klauzorné skúšky. Boli stoli a všetci sme si vlastne mohli sadnúť a každý dostal kapusnicu, chleba a pedagógia sedeli za takou jednou radou tých stolov a teda vedúci ateliéru dal taký úvodný prípitok z takého povesného koňakového poháru a zábava sa tá teda začala, sme sa napapali a potom niektorí ľudia, čo vedieť hrať na hudobné nástroje hrali na hudobné nástroje, kamoš tam hral na gitaru, iný tam hral na didgeridu, jeden tam hral na, no, nemôžem to nazvať že píci, ale sme také aj nejaké africké bubny. A jeden chalan priniesol kachon, takže toto vlastne sa dialo napríklad na chodbe školy a na našom poschodí. A postupne vlastne, ak ten čas už došiel, kedy mala byť zábava ukončená, tak niektorí študenti začali prichádzať z tých iných oborov k nám na fotku, keďže počuli, že u nás sa teda ešte paží ďalej. A v podstate ja som tam vtedy ako... Nazveme to host slash pedagóg. No, skratka, bol to obdobie medzi vysokou školou a strednou, kedy som vlastne čakal, kým sa tam, uh, kým vlastne sa vizuálne efekty na vašom otvoria. A neoficiálne som podstate sa dá povedať, učil na šupke a oficiálne som tam vlastne bol nejaký admin a viedol nejaké kurzy a podobne. Takže v podstate bol som taký asistent, sa dá povedať, nejakých pedagógov. No a, a, a takto som sa tam pohyboval tá teda po chodbách a odrazu len prišli za ňou také sleční mladé a že dobrý deň, dobrý deň, že mohli by som vás poprosiť tak ako kam že akože babi e, prestante mi víkať, veď som bol spolužiak no, váš v podstate pred rokom, čo tu vymýšľate, a Že to no, prepáčte, prepáčte, čože a že prepáč, Že no, že hľadáme, že poznáš Aničku a že nie, že taká pekná blondína od nás, naša spoviačka z grafiky, že hľadáme ju vlastne tu že niekdy sa vám stratila máme aj veci, že keby som videl, že nech im tam vedie, tuším, že mi dali na seba čísla a tak. Dobre, jasné. V tej chvíli som to niekde brahol, len vážne, sa mne, keď zbadám, poviem. No a ďalej som tam sa pohyboval, som zabával, v kabinetoch prebiehal VIP party práve pre tých absolventov a pedagógov, tam sa mne mohol byť alkohol, chlapi tam doniesli UV lampy, ktoré sme použili v tej príjemnom fotení, takže vlastne bola tam taká zábavná diskoteková atmosféra a tá teda na hala teda tá hudba a teda každého zodplný za seba, takže nehovorím, že nikto alkohol nekonzumoval, ale tam malo by to byť slušné. Niekto tam, ja neviem, Niektorí tam niečo hrali, ja neviem, balónom sa tam ohadzovali a podľa. Svetlá, dosť, dosť bola dobrá atmosféra a sranda tento rok. No a po nejakom čase sa skrátka stala taká, vec, že odrazu tie diečatá do mňa vrazili znova, že mohli by sme vás poprosiť, že čo som mám povol. Par tom mohli by sme ťa poprosiť, že no my už musíme ísť domov, že rodičia pomnoc prišli autom a že uh, skrátka my sme ho nenašli a my máme jej veci a že či, či to neviem ide, ja, že dobre, že to už najvážnejšie. Ja, dobre, uh, keďže musíte ísť, nechávajte mi to tu niekde, tu sa pohybuje milión ľudí, nebudem zove vláčiť vetrovku kabelku, ruksak so školskými vecami a neviem čo všetko. Uh, a môžem to tu len tak nechať, nechajte to na vrátnici Jankovi, povedzte mu, že ja som vás poslal a potom vlastne keď to nájdeme tak je poviem, že to čaká na vrátnici. A oni, že dobre, že super nápad, ďakujem, ja, že dobré, že dobre, a že fakt by ma poprosil, aby som našiel sa o ňu boja, že ona nikdy predtým tým alkohol a že skrátka aký chalani do nej niečo naliali a zobrali ju výťahom a odtedy ju nevideli. Takže dobre, ok, tak to už nebylo všetko, fajn, idem, idem, idem vážne hľadať. Tak som sa začal tam vypytovať nejakých ľudí, pozerať sa medzi rôzne tam zalúbené e, boskávajúce sa páriky a otvárať mavé komory, kumbály a podobne, také zákutia na fotke, že či niekde nie, nie sú. A nič tam nevidím a odrazu, hm, už by som mal končiť. Takže nedopoviem túto historku celú ďalej, ale veľmi, veľmi zaujímavé, keď si možno povieme, a to máte taký malý hint, možno, že ako, uh, aká atmosféra môže byť na týchto školách a trošku aká sranda tam môže byť, takže poďme rýchlo k ukončeniu tejto naozaj dlhej epizódy. Môžeme sa len povedať v rýchlosti toľko, že budem rád, ak uh, budete počúvať môj podcast, ako ho niekde followujete alebo ak mu napíšete nejakú malú recenziu, hodne to pomôže v jeho šírení sa uh, po Apple podcaste, Spotify a podobne a chcel by som dať shoutout pedagógom na umeleckých školách pretože je to veľmi ťažká práca a veľmi si vážim, že ju robia a taktiež by som chcel dať shoutout mladým ľuďom ktorí si vyberú štúdium nejaké umelecké oblasti a idú do toho s celým srdcom a naozaj hľadajú cesty ako, ako sa to dá, ako môžu niečo tvoriť a ako môžu komunikovať nie je to ľahké ale je to naozaj veľmi odmenivé a je to naozaj super pocit keď vám to vyjde a pamätám si teda aj nejaké apps, keď som na tej škole spravil nejaké diela, bol som veľmi šťastný a pamätám si aj downs treba to robiť tak, aby ste boli psychicky v poriadku, ale, ale treba si to čo najviac užiť. Takže ďakujem, takte by som chcel skratke uvieť budúcu epizódu, ktorá bude o základoch podnikania pre kreatívneho tvorcu takže hľadať nejaké prvé práce základné živnosti a podobne čo môžu byť veľmi zaujímavé pretože je to dosť to taká nudná téma, ale zároveň potrebná k tomu, keď chcete začať pracovať a chcete legálne dostať peniaze čo ľudí si myslí, že niekde na internete zoberiem nejakú zákazku spravím a dostanem peniaze a nerozmýšľam nad tým, že keď to chce robiť legálne tak to tak nefunguje. <laughs> Takže povieme si práve o tých možnostiach ako pracovať a čo je s tým všetko spojené. Ďakujem za pozornosť teším sa na vás na budúce.